0: История за пределами учебников Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников». В студии Александр Яковлев. И в этой студии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну Сегодня в центре нашего внимания очень любопытный документ, который появился в интернете и обсуждался не один день, не скажу, добавлю, не одну неделю. Дословно он звучит следующим образом – Признаки, присущие вражескому нелегалу в связи с его длительным проживанием в прошлом за границей. Ну, многие многие понимают под этой тяжеловесной формулировкой просто как э, нечто гораздо более простое: как распознать шпиона. Я правильно вот расшифровал. Ну, шпиона, значит, нелегал, это тот, который действует под личиной советского
1: mm-hmm. человека. Я так должен сказать нашим слушателям, что речь идет об инструкции, очевидно, ну, где-то начала 70-х годов прошлого mm-hmm. века. Вот она, так сказать, ее в интернете есть копии листов, напечатанные на машинке. Э, все дали достоверно, ее кто-то изучал, не один раз, там есть подчеркивания, галочки. Так вот, распознать не просто шпиона-дипломата, mm-hmm. Джона Ланкастера-Пека какого-нибудь из посольства э, иностранного, а э, того, кто выдает себя за. За советского человека На самом деле является иностранцем Или, так сказать, хоть и с русскими корнями Но иностранным гражданином Типичный пример Это граф Тулин Который из ошибки резидента Mm-hmm. который вот... действовал здесь под псевдонимом Надежда и фамилией Зароков. Вы знаете Зарокова. Mm-hmm. Но вот вы, вы верите в то, что
0: этот документ действительно... Ну, я прочел
1: его, и, так сказать, будучи, так сказать, конечно, специалистом mm-hmm. в этой области человеческой деятельности, должен сказать, что с точки зрения логики и, так сказать, каких-то психологических признаков наблюдательности, он вполне тянет на то, что это не фальшивка, и что mm-hmm. действительно Какая-то ну, разработка, такая методичка, скажем так, нашим языком, для вот контрразвед... контрразведчиков того времени.
0: Ну вот я буду приводить цитаты из этого самого документа. Например, как распознать нелега... вражеского нелегала. А, непро... Произношение с иностранным акцентом городов, фир, фамилий известных зарубежных деятелей. Например, не Бродвей, а Браудуэй.
2: Угу. А,
0: или неправильное произношение русских слов, особенно схожих по звучанию с иностранными, телеграмма, телеграмма. Телефон, отсутствие местных диалектов. А вот есть еще э, одна э, фраза ошибки, э, один признак, скажем так, ошибки в написании русских букв при исполнении документов писем, э, умение составлять коктейли и манеры их сбивать. Это, Но да, вот это, этот пункт как-то это хорошо, да. похож человек, скорее на шутку ну, или нет?
1: Ну почему на шутку? Ну выпит человек там пол литра, а сейчас вас коктейлем угощу. Ах, так, интересно, откуда же ты Ваня из Рязани знаешь коктейль Маргарита-то в 73-м лохматом году. Ну, кто-то, конечно, тут переусердствовал. Скорее всего, это какое-то такое вот научное подразделение КГБ тогдашнего да, вот составляло методичку. Это не значит, что прямо уж, так сказать, надо к ней подходить с скрупулезным да, желанием исполнить ее.
0: А, ну, я буду цитировать, продолжать цитировать этот документ. А, выработанная привычка на производстве – работать только хорошо. За границей <с плохая <с работа хозяину не нужна. Смешно, конечно. А, но природных
1: советская это фактор совокупности. Это, это какое-то неуважение это. к
0: советскому работнику, вам не кажется? Ну, ничего, ничего. А, ну что ж, по привычке... Вражеский нелегал может положить ноги на возвышение, жевать жвачку или закурить в автобусе магазина вот вот, в другом магазине. Вот где, чтобы не где, взять жвачку,
1: где взять жвачку в начале 70-х? Это для меня действительно загадка.
0: А, вот, но там есть действительно... А вот что, вот что? Вот, ш- 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 что из этих признаков? действительно, ну, скорее всего, использовалась при определении... Ну,
1: посмотрите, например, знание вопросов
0: государства,
1: государства, устройства СССР, деятельности КПСС и органов, какой их не знает обыкновенный советский гражданин, но в то же время слабые знания обычно принятых, в общем-то, сокращенных названий советских организаций и смысла. ЖКО, ЖКК, Жировка. То есть, этому не учат, этому, этому надо только научиться, оказавшисься в языковой э, среде.
0: Я прям представляю, знаете, на лекции в царе жировка.
1: Ну да, что-то такое. Кстати говоря, были, об этом писал в свое время, американцы использовали.. Вот Прибалтов маскировали, значит, uh-huh. вот э, таких людей. У них, насколько я понимаю, не было э, э, нелегальной сети разведчиков, какая, какая была э, у Советского Союза, потому что э, англосаксонство чрезвычайно сложно вообще и русский язык выучить, uh-huh. и, и в, войти в наши манеры, чем нам это сделать применительно к англичанам. А вот под прибалт, которым можно, так сказать, акцент свой не маскировать и чего-то не знать, да пожалуйста. Это это бывало. Но они э, не не, не оседали здесь надолго, а заезжали на какие-то определенные сроки для выполнения конкретных задач, потом испарялись.
0: В этом документе непонятно, что это фейк или настоящий документ из нашего прошлого. Извините, вот, Саша, ты
1: говоришь, вот там ноги положил на стол. Вот давайте оперировать всем понятными примерами. Фильм «Золотая мина». Помнишь, там, значит, Даль взял сигаретку и так это ее э, да, 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 вот да так да, как это да, помял в пальчиках помял и барон который значит, увидел это и сразу понял что перед ним не немец а русский или наша привычка пить э, чай и стакан вынимая ложки например американцы я вот работал в сша с э, сапкором э, замечают это их это очень изумляло вот. А журналисты американские, которые работали в России, говорят, да-да,
0: они так и делают. Знаете, есть анекдот, я позволю его рассказать. Прилично, нет? Прилично. Значит, советского шпиона отправляют в Великобританию, на следующий день его возвращают. А что, что как тебя распознали? Ну вот я громко мешал сахар в, в стакане, в чашке чая. Следующего нашего готовят в течение нескольких месяцев уже. Отправляют, на следующий день его возвращают что такое, что такое. Ну вот я пил а, чай, не вынимая а, чайную ложку. Значит, на конце третьего шпиона готовили несколько лет, отправили и на следующий день, не, не, не на следующий день, но правда, через неделю, но все равно вернули. А, и на вопрос, а как тебя распознали, он ответил, я когда пил чай, ложку вынул, не мешал сахар громко, но глаз зажмурил, когда значит, поднесся
1: поймала колхозницу американскую шпиона под знаешь, да? Нет, нет. Поймала, он говорит, кушаем как же вы узнаете, что американцы швем Ой, милок, у вас как с тех пор, как в 2015 году
0: церковь приезжал, негров здесь больше не было, mm-hmm. Но Ну, а вот все же мы а, об этой, вот об этой деятельности, шпионской, агентурной деятельности, мы информацию скорее черпаем не из документов, а из фильмов. Ну, самый, самый известный фильм, вы все, вы все сразу, я думаю, вспомнили. Вот насколько они правдоподобны, потому что и, и насколько это самое самые известные
1: это 17-е Средневесты», что ли? Ты, ну,
0: мечтал? я это вспомнил, по крайней Ну, мере, ну понятно, да, и куча анекдотов, да, про
1: которые, так сказать, привычно вытер руки о занавеске. Э-э- ну, там же есть консультанты, и что-то там действительно правдоподобно. Фильм «Тассу полномочен заявить», например, сделан вообще на э- реальной шпионской истории, которая здесь была И, кстати говоря, вот в этом фильме, правда, разведчик американский, которого уловит на мосту в финальной серии, а там была американская разведчица Марта Петерсон, ее звали. И вот она, действительно, выходя на это задание, переоделась в кинотеатре, сменила свое яркое платье на скромную куртку, джинсы, и потом, значит, пошла на мост и там была задержана.
0: Я напоминаю, вы слушаете программу «История за пределами учебников». Мы сегодня в довольно необычном, любопытном формате работаем, потому что в центре нашего внимания документ... Определить, сложно даже определить его реальность, скажем так То ли это фейк и шутка, к этому склоняются многие То ли это действительно документ, который был актуален в 70-е годы Ну, ну там Советского если Союза. реально, если
1: логически рассуждать, то реально, так сказать, какие-то признаки можно определить
0: Признаки шп... э, иностранного шпиона, это проще говоря Ну а полностью этот документ звучит как признаки, присущие вражескому нелегалу в связи с его длительным проживанием в прошлом за границей. Ну, а вот если поговорить об, вот, об этом документе, он, в принципе, может попасть в открытый доступ? Вот подобные документы?
1: Конечно, он же попал в открытый доступ. Если, если это не фейк, то есть, если это не фальшак, а, если это не подделка, говоря по-русски, все, все-таки день Кирилла и Мефодия, а, угу. мы как раз записываем эту передачу в этот день, то он должен быть рассекречен рано или поздно, мне кажется. Но еще не скоро, потому что это... Но вот вы как журналист с
0: колоссальным опытом. Вот все-таки если нет документ, который под знаком вопроса, фейк, шутка или mm-hmm. что это, вот все-таки настоящие инструкции, настоящие документы, они могут вот так вот оказаться в руках журналистов и быть опубликованными? Ну, ну документы советского
1: периода очень многие попали mm-hmm. в, так сказать, в чужие руки. Я, например, держал в 1991 году, когда рухнул Советский Союз, документы с грифом «Совершенно секретно» особые папка ЦК КПСС, касающиеся взаимоотношений с некоторыми компартиями зарубежной страны. Стран. Их mm-hmm. просто за деньги э, отдавали журналистам э, те люди, которые получили к ним доступ из числа молодой поросли демократов. Mm-hmm. Вот, и в копии уже эти, эти документы от одного из западных журналистов я получил. Э, мы тогда в «Комсовольской правде» очень много об этом писали, вот, разоблачали так сказать, недавние советские секреты.
0: И вот э, он мне показал, смотри, как было, вот, оказывается стремится выехать из города или района страны, посещаемые иностранцами, конспиративно встречается с иностранцами. Все это из того самого документа, который мы сегодня обсуждаем. Склонность к определенной еде, нехарактерной для данной местности, и умение ее готовить. Поиск редких видов съесного устрицы, осьминоги. Малое употребление хлеба за обедом, разбавление спиртных напитков льдом, водой и пьет он их, небольшими дозами как бы смакуя. А вот это правда. Очень редко mm-hmm. из иностранцев кто-то, так
1: сказать, хоп, и стопочку-то э, э, опрокинул. Даже 20-граммовый шат, они называют mm-hmm. так, рюмочку, они пьют маленькими глоточками. И эта привычка может как... как
0: могла бы может, подвести выглядел. какого-нибудь да, а засланца. Вот, за но ну, вот сегодня, когда границы открыты, но, как мы понимаем, шпионы все равно существуют, были, есть и будут, вот подобный документ вообще Нет, ну, конечно конечно, сейчас, сейчас он, уже... он
1: безнадежный устарел, если это действительно правда. Mm-hmm. Но ну, я склоняюсь к тому, что кто-то переусердствовал с методичкой. Это действительно правда, но такая немножко смешная. Mm-hmm. Вот. Сейчас он безнадежно устарел, но, я думаю, есть другие инструкции, mm-hmm. которые, которые так сказать, ориентируют разведчиков на то, чтобы они сделали свое дело, не оставаясь так сказать, незамеченными контрразведкой. Mm-hmm. То есть, а контрразведками ориентируюсь на то, чтобы, так сказать, взять за одно место разведчика и не дать ему сделать то дело, которое он, гад, замыслил против нашего угу. государства.
0: Ну и прямо сейчас с нами на связи президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел», полковник запаса Комитета госбезопасности СССР Сергей Семенович Шестов. Но также не могу не спросить, в интернете появился очень любопытный документ, ну, его документом назвать сложно, потому что это скорее шутка, признаки шпиона.
2: Я это все обсуждал, когда вот этого придурка... Ну, ну как бы придурка, как высвечивают его. У меня другое мнение, этот счет. Непрофессионалу не надо заниматься поиском шпиона по признакам, опубликованным в интернете. Беды только наживете на, на себя, на свою жену, на своих друзей, любовниц.
0: А вот э, настоящие вот, подобные документы, они могут попасть в открытый доступ?
2: В полном виде нет. Могут э, фальсифицированные. Раз. По воспоминаниям, два. Если, допустим, какая-то разведка, работающая против нас, и для нее агент этой разведки добыл у нас подлинные документы, решится их опубликовать. Но я не думаю, что английская разведка когда-либо решится опубликовать профессиональные документы по ведению разведывательной деятельности советских спецслужб в виде инструкций, приказов, постановлений в открытой печати.
0: Сергей Семенович, ну вот э, не могу не спросить, то есть правильно, получа- правильно ли получается, что если вот вы, э, ну, пользователь интернета видят подобные документы, признаки иностранного шпиона в России, то, скорее всего, это чья-то шутка.
2: Надо быстренько сесть, взять самый крутой английский, или не знаю, там, голливудский фильм про шпионов, посидеть, посмотреть и успокоиться.
0: Спасибо большое, Сергей Семенович, за да нет, интересный, что? очень содержательный да, разговор, да, рассказ спасибо. спасибо большое, Сергей Семенович. До свидания. До свидания. С нами на связи был президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел», полковник запаса Комитета госбезопасности СССР Сергей В этой студии были замредакторы отдела политики газет Комсомольская правда Андрей Баранов и Александр Яковлев. Это была программа История за пределами учебников. Продолжайте слушать радио Комсомольская Правда. До свидания. Берегите себя.
2: История за пределами учебников.